0: Qui peut être à l'origine de cette double frappe de drone sur le Kremlin Poutine était-il véritablement visé C'est la question que l'on pose dans le 7 minutes pour comprendre.
1: Et on en parle avec Paul Gogo, bonjour, vous bonjour. êtes journaliste spécialiste de la Russie, le général Pélistrandi est également euh, avec nous, nous irons également à Moscou retrouver Jean-Didier Revoin, notre correspondant. D'abord ce qui s'est passé ces dernières heures en Ukraine, des frappes partout dans le pays, à Kiev, à Zaporizhzhia, à Odessa, la défense antiaérienne a été déclenchée et est-ce que ça pourrait être des représailles en fait à ces supposées attaques de drones Écoutez ce que disait hier soir Marc Markogonov, le porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Bien sûr, la partie russe ne laissera pas cet attentat sans riposte et se réserve le droit à la riposte au moment et à l'endroit nécessaire.
0: Donc les Russes accusent évidemment l'Ukraine, donc ils se réservent le droit évidemment de, de, de riposter. Je voudrais qu'on revienne quand même, messieurs, sur, sur l'image. D'abord, on a eu les images très très vite hein, de cette supposée euh, attaque de, de drone contre, contre le Kremlin. Et Paul et Jérôme Pellistrandi, je voudrais qu'on regarde en détail cette photo. Il y a deux points blancs ici, là, ici et là. Ils correspondent à quoi
2: sur la, sur la vidéo, on voit que ce sont deux hommes en train de grimper sur la coupole, ce qui, il faut le préciser. Deux euh,
0: hommes qui montent sur la coupole au moment où les drones arrivent.
2: Au moment où les drones arrivent, il faut le préciser, c'est le FSO, des services qui sont spécialisés dans la protection des, des lieux sensibles, qui, qui surveillent le Kremlin. Euh, il est très probable qu'il y ait des hommes en veille, qui se promènent, euh, qui fassent des rondes dans le Kremlin toute la nuit. Pour autant, euh, c'est peu courant de voir des hommes sur cette coupole euh, qui donne sur la place rouge. Donc, j'ai jamais vu euh, qui que ce soit sur cette coupole, d'ailleurs, en, en six ans en Russie.
0: Voilà, avec un peu de recul, Paul, euh, quelle est la piste qui est pour vous... Euh Privilégié. attaque ukrainienne ou manipulation des Russes
2: Alors évidemment, ça fait des mois qu'on voit euh, des drones ukrainiens euh, euh, trouvés dans les champs à 80-100 km de Moscou, mais ce ne sont pas les mêmes drones. À chaque fois, d'ailleurs, on ne sait pas si ces drones visaient Moscou ou des bases militaires à proximité de la capitale, et ce sont des drones qui venaient d'Ukraine. C'est pour ça que je me permets de dire que c'était des drones ukrainiens. Là, les drones d'hier soir, euh, on, va, on va certainement en parler, mais on, a priori, ce sont des drones qui ont été euh, lancés à proximité du Kremlin. Euh, c'est pour ça qu'il y a cette autre théorie, que ça puisse être euh, les services de sécurité russes euh, qui aient monté tout ça. Alors, pourquoi euh, C'est pas une théorie farfelue, c'est quelque chose qui se fait en Russie, je vous l'explique. Le contexte, est, en ce moment, il est particulier. On arrive à la fin d'une séquence dans le Donbass, la fin de la bataille de Barhmout, et donc le début d'une autre séquence. Euh, et la Russie, le Kremlin, a besoin de mobiliser la population russe. Et mm -hmm. pour mobiliser, en Russie, parfois, on est capable de faire appel à la terreur. Et créer ce genre d'attentats, euh, ce genre de situation, Et eh bien, ça, là, les Moscovites, ils ont peur que ça se reproduise. On ne prend pas le métro sereinement aujourd'hui oui. à Moscou.
0: Eh bien, ce genre de situation, ça permet d'instaurer une sorte de terreur dans la population. Il y a un truc très simple, c'est que les, les Russes devraient montrer les épaves de, de, de ces drones. Et là, on pourrait savoir s'il s'agit de, de drones ukrainiens. Ou pas vont-ils le faire
2: Effectivement, ah. pour l'instant, on a très peu d'informations, hein, très peu de preuves. C'est vraiment juste la Russie qui a, euh, alors, qu'on soupçonne même, hein, d'ailleurs, les autorités russes d'être à, à l'origine, pardon, de la mise en ligne de ces images qui sont apparues sur des chaînes Telegram euh, liées au Kremlin, pro-Kremlin, en tout cas. Euh, donc, on, on ne sait pas quelles preuves les Russes vont avancer. En tout cas, quelque chose qu'on remarque souvent lorsqu'il y a ce, ce genre de, de choses ces derniers temps en Russie, c'est qu'il y a très rarement un visage euh, derrière. Euh, et quand il y a des arrestations annoncées, on voit très rarement ces gens dans les tribunaux. Ensuite, on se, se demande même s'ils existent.
1: Jean-Didier Revoin, que dit-on À Moscou ce matin, les Russes accusent les Ukrainiens. Est-ce qu'ils en apportent les preuves – Alors écoutez, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations qu'hier, il n'y a pas de, de preuves proprement dites euh, qui est permettant d'imputer euh, ces attaques euh, aux autorités ukrainiennes comme le revendiquent euh, les autorités euh, russes. Euh, on est dans l'expectative et on attend de voir euh, si effectivement le Kremlin ou les autorités russes vont donner davantage d'informations sur l'origine de ces tirs de drones, sur, vous l'avez dit, euh, des débris qu'on aurait euh, retrouvés euh, à l'intérieur du Kremlin et qui seraient euh, présentés comme des preuves euh, irréfutables d'une attaque ukrainienne. Pour l'instant, euh, c'est un peu le statu quo qui prévaut. Hein. Tout le monde, euh, personne ne sait vraiment d'où venaient ces drones, qui les a
0: tirés et euh, les, les moscovites, comme le reste de la Russie, sont euh, est toujours dans l'expectative. Général Péistrandé, je voudrais qu'on revienne à la nature même de ces drones. Euh, Est-ce qu'il existe sur le marché des drones capables de faire euh, la distance Moscou-frontière ukrainienne C'est combien d'ailleurs à peu près
1: C'est entre euh, à peu près 700 à 1000 km. C'est ah, bon.
0: possible ça Alors,
1: y... Oui, des, il y a des, drones des petits drones
0: de parce que c'est un non, petit drone.
1: C'est un petit drone. On le voit, la vitesse est relativement lente. On, 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 on regarde quand on regarde la vidéo, on a l'impression de voir des pales qui tournent. Donc, on est plutôt dans ce qu'on a appelé le quadricoptère, c'est-à-dire en fait un petit hélicoptère euh, dronisé. Euh, donc, c'est quelque chose qui fait à peu près 1 mètre, euh, 1 1m, mètre 50 de diamètre, qui porte une charge relativement euh, D'ailleurs, on le voit, l'explosion ne fait pas de, de véritables dégâts, donc euh, l'hypothèse d'un engin tiré depuis le territoire ukrainien pour aller jusqu'à Moscou Impossible.
0: est réellement euh, très peu probable. Alors, prolongeons votre raisonnement, est-ce qu'il est possible que les Ukrainiens aient déployé des drones sur le territoire russe pour ensuite les envoyer en mission sur la capitale russe
1: quel serait, en fait, l'intérêt euh, pour les Ukrainiens euh, d'une telle opération euh, On le sait, il y a une surenchère de la part des autorités russes, hein, et d'ailleurs, c'est la conséquence, on l'a vu avec le président de la Douma ou Dimitri Medvedev, euh, les Ukrainiens savent que il y a des lignes rouges à ne pas franchir et en particulier taper sur la population civile voire euh, taper sur des symboles euh, comme le Kremlin parce qu'il y aurait une réaction très forte de la part de, de Moscou. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que les alliés qui soutiennent euh, Kiev sont très vigilants justement à ne, ne pas en quelque sorte avoir cette escalade et donc Très peu vraisemblable que euh, l'option d'une attaque, même spectaculaire par Kiev, euh, soit euh, plausible. Les Ukrainiens auraient eu des chances de toucher euh, Poutine avec ses, ses drones quand on regarde ces images Non, bien entendu, d'autant plus que tout le monde sait, et en particulier les services de renseignement occidentaux mais ukrainiens qui sont qui ont des réseaux, que Poutine ne vit pratiquement pas au Kremlin. Mmh. Euh, donc, euh, euh, vouloir faire ce type d'explosion de, sur le Kremlin, euh, la probabilité euh, de nuée en plus pour euh, euh, frapper oui. Poutine aurait été extrêmement réduite. Par contre, ça pose une question sur le 9 mai, puisqu'il doit y avoir ce grand défilé sur la place.
0: La commémoration, évidemment, de la victoire de l'URSS contre les nazis. Et d'ailleurs, Poutine sera là. Il, est, il sera ici, juste Exactement. en bas de, de cette image, sur cette, sur cette tribune-là. On a beaucoup moins parlé de la guerre d'Ukraine ces dernières semaines à cause, évidemment, du débat, des débats autour de la réforme des retraites. Euh, on en est où, en fait, Paul, sur le, sur le terrain C'est avantage à acquis alors C'est très compliqué à dire, mais il est vrai qu'on peut le mettre au crédit de l'Ukraine.
2: L'Ukraine est parvenue à ralentir la prise de la ville de Bakhmut, qui en tant que telle n'était pas, pas un enjeu incroyable au début, mais c'est devenu un enjeu politique, un enjeu de communication, notamment en Russie. Et là, on arrive à la fin de cette bataille. C'est pour ça que je vais parler d'une fin de séquence, parce que pour l'Ukraine comme pour la Russie, on arrive en fin de séquence. La ville va être visiblement prise par les Russes, c'est en tout cas la direction qu'on prend, dans un contexte où l'Ukraine annonce déjà la suite. Elle, l'Ukraine, elle prévoit une contre-offensive. Et donc là, c'est ce qui se prépare. Et c'est aussi ça le contexte. Peut-être ce besoin d'instaurer un peu de peur dans la population, c'est que la contre-offensive, on est déjà en train d'expliquer par des mémos envoyés aux médias russes qu'il va falloir être, être capable de oui. présenter une éventuelle défaite et d'expliquer une éventuelle défaite de l'armée russe.
0: Voilà, l'Ukraine réarmée et bien réarmée évidemment par les, les Occidentaux, réarmée et formée d'ailleurs. Merci beaucoup, merci à tous les trois.